0: Muchos han observado el importante papel que tienen las ciudades en expansión de ese cristianismo desde el comienzo. No es extraño que en los últimos años haya bastantes estrategias misioneras para establecer iglesias en el centro de la ciudad. Lo que pasa es que cuando se pone el ejemplo de la iglesia que estamos hablando en esta serie, la que fue la congregación de John Stott en medio de la principal arteria comercial que hay en Londres, que se llama Oxford Street, muchos olvidan que Stott no fue allí deliberadamente, porque hicieran un estudio y pensaran qué conveniente sería tener una, ciudad, una iglesia en la ciudad aquí. Es que era su iglesia de toda la vida, es que él siempre había ido allí. Desde niño fue el lugar exactamente donde había crecido. Oh, el rector de All Souls, como se llama su iglesia, el título que recibe el ministro anglicano en esa iglesia en concreto es el nombre de rector. Las iglesias anglicanas tienen una terminología muy complicada, depende mucho eh, de la parroquia, el, el, la categoría de la congregación que le llaman así a su pastor. Normalmente no utilizan el término pastor o ministro, es el término general, pero tienen muchos calificativos que son vicario, deán, eh, rector, eh, es bastante complejo la terminología. Pero en concreto, el Sol siempre ha tenido un rector, que es lo que fue Stott. Y antes era un hombre llamado Harold Ernstow Smith, fue el pastor que tenía cuando era niño, digamos. La iglesia está en una plaza que se llama Langham, que ha dado nombre también a la fundación que promueve la predicación y que él mismo estableció. La iglesia fue establecida por un acta de parlamento en 1818, que decidió construir más iglesias en los barrios donde vivía más gente. El edificio que pueden ver cuando vayan a Londres y recorren esa calle comercial está justamente en la plaza que lleva el nombre de la calle, Oxford. Y cuando miran hacia arriba ven la característica aguja de este edificio eh, prácticamente redondo que construyó el arquitecto John Nash con una H al final. Eh, originalmente acomodaba 1.820 personas. Luego, tras las obras que han hecho, son más o menos unos 2.000 los que pueden caber dentro del edificio. El nombre, al contrario de lo que piensa mucha gente religiosa, Todas las almas no es una referencia a los muertos, como en la cultura católica, sino que en ese lenguaje anglicano se refiere a los residentes pobres de la parroquia. Hay el lenguaje cristiano, a veces se le llama almas a las personas, y tradicionalmente se decía que una iglesia tenía tantas almas refiriéndose a tantas personas, y ese es el origen de, del nombre de su iglesia. La iglesia fue dedicada por el obispo Hawley en 1824... La tradición evangélica eh, que viene posteriormente a la, a la iglesia anglicana eh, más habitual y general viene por el segundo rector, un hombre llamado Charles Baring, que era un amigo del reformador social evangélico más conocido en el siglo XIX por su inmensa labor filantrópica. Estamos hablando de Lord Shaftesbury. Eh, le conocerán eh, muchos por una referencia que la mayor parte de la gente no sabe que tiene que ver con él, que es la estatua que aparece en Piccadilly Circus, la otra gran plaza conocida con Trafalgar de Londres. Piccadilly tiene esa imagen que muchos se creen que es la figura de Eros, del de, de angelito eh, que cegado, eh, vendado los ojos, eh, de, tira la flecha, pero en realidad no se refiere a Eros esa figura. Es una referencia... ...a los niños que en hogares, en casas para huérfanos... ...que había en la calle, recogía Lord Lorsa No tiene nada que ver con la leyenda que lo relaciona con, con Eros... ...y que le hacen llamar así a la figura... Es un homenaje al amor ciego, eso sí, pero en el sentido desinteresado, o sea, tiene parte del elemento de lo que se denomina a veces como la figura de Eros, pero con otra idea bastante diferente. Él llegó a ser político, tuvo mucha importancia en esa época y todavía hay una sociedad que lleva el nombre de Saftesbury. While a churches, the Old Souls Church. Here is Tim Plimming to tell us more about it. All Souls Church is positioned here, in the heart of London's busy West End. The impressive building with its tall spire and dramatic arches is the last church surviving to be built by the architect John Nash, esta es la presentación de la iglesia que hace la televisión británica en uno de estos programas que se dedica a hablar de esta gran metrópoli. Como dice, desde Regent Street, la calle que baja hasta Piccadilly, eh, se reconoce al final la iglesia de All Souls. Esta iglesia realmente, que en referente del centro de la ciudad, eh, es donde llegó la familia de Stott eh, cuando su padre, que era un reconocido médico, eh, consiguió tener también una consulta en lo que es la calle que, que sale de Oxford Street de los médicos de más prestigio, eh, Harley Street. En esta calle es donde están los grandes profesionales de la medicina. Un año antes de hacerse la familia Stott, miembro de la iglesia, había muerto atropellado por un coche uno de los rectores más evangelísticos que había tenido la iglesia. Se llamaba Webster y él predicaba incluso al aire libre, cosa bastante insólita en la iglesia anglicana. Cuando John era niño, el rector era un hombre llamado Arthur Buxton, que había sido capellán militar, ministro de la embajada británica, incluso en Colonia. Y entonces construyen al lado los edificios de la BBC, que es por lo que tradicionalmente se han hecho muchos cultos retransmitidos y eh, celebraciones de la iglesia porque tienen los edificios, la cadena pública británica, justamente al lado de la iglesia donde estaba John Stott. Baston eh, empieza también a dar eh, charlas los sábados por la noche en la radio mismo, como hacía C.S. Lewis y otros eh, famosos cristianos eh, apologistas de la fe. Y él hizo grandes amigos, sobre todo el mundo del teatro, porque esta parte también de la ciudad, que va eh, a partir de ahí, eh, es el llamado West End, que es la zona donde están todos los, eh, no solamente espectáculos musicales, obras de teatro, todos los locales de entretenimiento y actuaciones. Baston, eh, sin embargo, no era muy evangélico, a diferencia del de anterior eh, que hemos mencionado. Eh, entonces, eh, en aquella época hubo también una cierta desorientación, eh, podríamos decir, de lo que era eh, la orientación evangélica, y le dio un aire eh, más liberal. El cambio vino con el hombre llamado Erso Smith, que mencionábamos al principio que fue el pastor que más influencia tuvo en Stott. Había sido misionero, en el norte de Nigeria, antes de ser capellán en Cambridge, la ciudad donde Stott había estudiado. Él colaboraba allí con el grupo de estudiantes evangélicos, el KiQ, como le llaman por las siglas, cuando Stott estaba el segundo año en Trinity. Tras una vicaría en Londres, estuvo un poco de tiempo en Watford y hasta entonces que llega a ser nombrado rector de All Souls tras la dimisión de Baxton, el hombre que tenía estos contactos en el teatro y en la radio, pero que tenía una dirección más liberal. Pero eh, el edificio estaba enormemente afectado por la Segunda Guerra Mundial. miles los noticiarios de la Segunda Guerra Mundial nos muestran cómo de una forma constante cada ciudad británica era bombardeada por los alemanes sistemáticamente, pero particularmente Londres. Significó eso el traslado también de los propios padres de Stott mientras él estaba estudiando en Cambridge, donde todavía estaba la Guerra Mundial en pleno auge, mientras que él estaba allí como gestor de conciencia. Durante aquella época eh, la iglesia estaba cerrada a causa de los daños producidos desde el año 40 hasta bastante después incluso de la posguerra, el año 51, estuvo el edificio sin poder usarse. Los bombardeos alemanes eh, eh, impedían poder utilizar el local de la iglesia, pero se hacían en los andenes del metro que hay en Osford Circus. Es el eje de varias líneas de esta, eh, esta estructura realmente histórica de, del metro británico. Eh, uno de los ejes es Osford Circus. Y precisamente en los andenes eh, se hacían los cultos donde encontraban su refugio muchos de los residentes en medio de los bombardeos. El pastor de referencia de Stott, Ernst o. Smith, había nacido y crecido en la ciudad donde Stott estudió en Cambridge. Su padre tenía allí una librería, uno de los negocios más habituales eh, realmente de esta ciudad universitaria. Él tenía una infancia difícil, era de carácter tímido... Y eh, su humor era bastante peculiar, ¿no? Era mucho de este estilo de, de humor británico de desprecio a uno mismo, ¿no? De hacer constantemente eh, bromas y chistes a costa de su propia persona. Es un estilo que ha hecho famoso los cómicos judíos, sobre todo, pero que también aparece algo en el sentido británico del humor. Lo que pasa es que Stott decía que esto servía como una forma psicológicamente de esconder sus sentimientos. Lo utilizaba como una forma de desviación de lo que le resultaba incómodo personalmente. Y aquellos que le conocían más a veces les acababa molestando continuamente todas estas referencias humorísticas con las que hablaba de sí mismo. Eh, su conversión fue impresionante. Él eh, vivió un cambio de hecho en su propio carácter a partir de ello cuando conoció la fe evangélica en el grupo de estudiantes cristianos que había en Cambridge, de Kikiu. Fue una liberación para él. Él había vivido, decía sobre todo, el dolor y la falta de control. Eran las cosas que más había eh, dañado su vida hasta entonces. El mensaje que recibió era el mensaje de la gracia del Evangelio. Y ese fue, sin lugar a dudas, el tema de su ministerio y predicación durante toda su vida. El primer culto que hizo al llegar a la iglesia de All Souls fue de ruptura totalmente con las prácticas ritualistas que había establecido Buxton. Por ejemplo, celebraban la llamada comunión, la santa cena, el pan y vino de espaldas a la congregación, como en la iglesia católica entonces. Y según su asistente John Taylor, él rompió con todo esto. Él llegó a ser Taylor secretario de la sociedad misionera de la iglesia, incluso obispo de Winchester. Y la primera palabra que viene a la mente cuando uno piensa en Nelson Smith dice que era gracia, tanto teológicamente como en su carácter generoso. Sin duda que reconocemos ahí algo de Stott mismo. Él lo aprendió en cierta forma de su pastor. Sus cultos se caracterizaron por la sencillez, por la predicación de la palabra, centrada siempre en ese mensaje evangélico. En el año 45, Ernst Smith eh, predica por el 60 aniversario de Kikiu, justamente al final de la Segunda Guerra Mundial en Cambridge. Stott hizo ese día la lectura bíblica que acompañaba eh, la reunión. Era en el tercer capítulo del Evangelio según Juan, un texto tradicionalmente central para el movimiento evangélico. Al acabar el culto, le ofreció venir a ayudarle en su iglesia, en All Souls, cuando se ordenara después de sus estudios de teología. La ordenación de Stott fue en la Catedral de San Pablo, eh, lo que es el lugar central de la Iglesia Anglicana en Londres, con el nuevo obispo que había llegado a la ciudad, que se llamaba William Guance. Sus padres existieron a pesar de los reparos que siempre tenían, sobre todo su padre, ante su vocación, que nunca aceptó realmente que entrara en el ministerio cristiano. Se conserva una carta, curiosamente, de su hermana Joanna, cuando John le invitó a la ordenación suya dijo es extraño que haya llegado este momento después de todos estos años como sabes no he entendido tu punto de vista todo este tiempo realmente he estado confusa pero ahora puedo ver claramente que eso es lo que quieres es para lo que te has esforzado para lo que has orientado tu vida a estos, a estos años pasados y ahora me doy cuenta dice su hermana de que eres el tipo de persona que hace falta exactamente para esto los requisitos para la ordenación que hay en la Iglesia Anglicana no son solamente estudios académicos. Se hace un examen de la fe cristiana, de la Sagrada Escritura, del llamado libro de oración, que es la base común de la historia de la reforma de la que nace la Iglesia de Inglaterra, y también sobre el sentido del ministerio pastoral. Los candidatos presentan como un sermón original, en 20 minutos, siempre sobre el mismo texto, que es Venga tu reino, las palabras de Jesús en la oración modelo. Todo ello va acompañado con Claro, de muchos documentos para ser nominado para el ministerio la declaración del candidato al que el SICUIS que es una especie de notificación pública que ha de ser leída en la iglesia del candidato para que quien tenga objeciones a su nombramiento lo pueda hacer, como en las bodas eh, eh, se suele decir. Los candidatos tenían antes incluso un retiro o previo a la ordenación en Hampstead, donde iban adecuadamente vestidos, excepto Stott, que siempre llevaba la contraria. Él prefirió ir con un traje y no llevar la indumentaria eclesiástica con la que solían presentarse ya. Solía llevar eh, un tweed de estilo escocés, como ven muchas veces en las universidades tradicionales inglesas que se llevaba en la posguerra. Esta práctica algo provocadora era habitual en ministros mayores también, como los que se había formado Stott, que siempre tenían un cierto desagrado a todo lo clerical que había en la iglesia anglicana. Muchos piensan que esa es la razón, de hecho, por la que el tío John, como le gustaba que le llamaran sus amigos y conocidos, iba siempre con traje, no llevaba nunca la indumentaria clerical anglicana. Hay fotos, es cierto, en las que se le ve con el collar clerical, que eso sí que lo llevaba más habitualmente, pero generalmente eran acontecimientos extraordinarios, no de una forma regular. No era su manera en eh, la cual solía vestir a él. Voy to a tomar como texto para estudiar hoy las palabras de Jesús que son grabadas en Luke 19, verso 10, donde dijo que el Hijo de Man ha venido a buscar y a salvar ¿Quién era Jesús de Nazaret? Presenta su mensaje en la grabación más antigua que se conserva de John Stott. Está en el registro de la iglesia que pueden encontrar por internet buscando en la fecha la más antigua que aparezca. Tanto que es desconocida. No se sabe exactamente cuándo se grabó este mensaje. Es característico en esta su predicación antigua que sigue el antiguo modelo de su pastor, Enzo Smith, una predicación centrada en la persona de Jesús. A principios de los años 50, los cultos de All Souls eran en la iglesia de San Pedro, que está en la calle de Beer Street, muy cerca de lo que era el domicilio tradicional de Stott. Pertenecía a la congregación, este local que no se usaba, y es durante la guerra que se habían realizado también allí algunas reuniones. Y allí fueron las clases en los años 80 del Instituto para el Cristianismo Contemporáneo, donde yo estuve estudiando con Stott a principios de esa década. Era un edificio de principios del siglo XVIII. El arquitecto es el mismo de la iglesia de la Plaza de Trafalgar, de San Martín in the Fields, donde está la famosa también orquesta y coro. Por cierto, los que estamos escuchando eh, son generalmente los de la propia iglesia de Stott, en este, excepto en este caso que estamos escuchando una composición de Elgar. El Senado de Cambridge también y la Cámara Radcliffe de Oxford eran obra del mismo arquitecto de eh, la Iglesia de San Pedro. En la década de los 60 del siglo XIX, la Iglesia era famosa por la predicación de un controvertido ministro que era cristiano pero socialista también. Era F. de Maurice, eh, que fue conocido eh, por su provocador mensaje. A mí me impresionó en esa iglesia donde se daban las clases del instituto con Stott que allí era donde asistía regularmente el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Luis Carroll era su iglesia donde iba y siempre me hacía gracia porque fue un libro muy importante también para mí desde mi infancia. El edificio no podía albergar más de 500 personas, era mucho más pequeño que Ulsous. Los bombardeos lo habían destruido tanto que fue allí donde Stott hizo la primera parte de su ministerio donde empieza a predicar. Los dones de Ernst Smith como rector eran más bien pastorales, la administración era bastante desastrosa, no había registro siquiera de la congregación, no se sabía quién eran los miembros y había una mujer que hacía prácticamente todo el trabajo práctico de ese estilo, que era una mujer que pertenecía a un movimiento llamado el ejército de la iglesia, era una mujer soltera que llamaban la hermana Jordan y que trabajó con Ernst Smith durante casi todos sus años. Él amaba a Cristo sin duda y le importaba mucho a las personas, tenía un estilo pastoral muy afectuoso y antes de empezar el culto recorría de hecho los bancos durante 20 minutos eh, dando la mano y saludando a todos los que llegaban. Los visitantes siempre se sentían bienvenidos en su iglesia, tenía ese carácter cálido, amistoso, que reconocemos luego en Stott, ¿no? aparte de esa dignidad natural, nada pomposa, ¿no? Él eh, no tenía eh, sentido del humor eh, como tenía Stott. Era de, de, a él le gustaban las bromas, pero era muy diferente al que estaba acostumbrado Stott. Por ejemplo, una de las que más repetía y que no le hacía ninguna gracia a Stott era, eh, que le dijera la mañana del domingo, tienes que predicar hoy, ¿verdad?, cuando no tenía que hacerlo. Eso lo, era una cosa que tenía recurrente de sus chistes más habituales. La predicación de Stott sigue el modelo de, como decíamos, Nelson Smith en su carácter cristocéntrico muy evangelístico también. El contenido era bíblico, es positivo, pero el evangelio estaba en el centro. Estos últimos tiempos se habla mucho de la predicación expositiva, pero algunos se creen que es una cosa muy diferente a lo que era en realidad. No es un estudio bíblico, no es ir verso a verso, palabra por palabra. Este es el método de algunos predicadores americanos, pero de hecho nunca fue lo que se entendió la predicación expositiva. Se trata de proclamar a Cristo con fidelidad al texto bíblico. Esta es la grabación del cántico contemporáneo del matrimonio de los Yeti de Irlanda del Norte en Cristo Solo, uno de los temas que resume el ministerio de Stott. La grabación es en el 40 aniversario de la orquesta que se formó en la iglesia de All Souls y se celebró nada menos que en el Royal Albert Hall, en el famoso palacio de conciertos que tanto se ha utilizado tanto en la música clásica como en la contemporánea. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y por eso a Dios le agradó salvar por la locura de la predicación. Por eso muchos, entonces como hoy, piden señales, dice Pablo, buscan sabiduría. Pero Stott se propuso predicar a Cristo crucificado. Esa es la predicación evangélica. No hay otro medio de salvación. Por ella conocemos a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. Por eso es que no hay nada más importante en la iglesia que anunciar ese mensaje. Seguiremos el próximo día hablando de Stott en uno de los pasajes más sorprendentes de su historia. Se preguntó al llegar a ser pastor en su iglesia en Londres cómo era la vida de aquella gente que andaba como vagabundo sin techo alrededor de su iglesia. Y no tuvo mejor idea que desaparecer durante varios días y hacerse como un vagabundo. Andaba como uno de ellos, dependiente de los comedores de caridad, y sin decírselo a nadie, eh, conoció la experiencia mmm, de las almas con más privaciones y necesidades que había a su alrededor. La historia hoy la conocemos por el diario que a luz su biógrafo. Esto será en la siguiente entrega de esta serie, eh, con Dani Panduro al control y José de Segovia hablándoles. His clothes are dirty. She does.